0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'expérience employée avec mon invité Daniel Lafrenière, qui est conseiller, auteur, conférencier et formateur sur le sujet. Il, il a commencé en fait à s'intéresser à l'expérience employée parce qu'il s'est rendu compte que l'expérience consommateur était drastiquement impactée par euh, l'expérience employée. C'est comme ça qu'il est arrivé là-dessus. Et euh, bref, euh, ses interventions, parce qu'il est consultant dans le, le domaine, l'ont amené à travailler avec des grandes entreprises au Québec, aussi en France, et avec bon nombre de ministres et organisme du Québec. Il a offert d'ailleurs des formations, des conférences au Canada, aux États-Unis, en Europe et il a enseigné pendant 13 ans au premier et deuxième cycle de l'Université Laval. Il a d'ailleurs été prof invité à l'Université de Lyon en France et... En plus, il a écrit une dizaine de livres sur l'expérience client. Il y a d'ailleurs un, un, un blog, là, une section blog dans le journal Les Affaires. Vous avez tous les liens en référence. Mais surtout, donc, et c'est pour ça que je voulais en discuter avec lui. Euh, il a écrit un livre qui est euh, relativement récent qui s'appelle « De caisser l'expérience employée ». Et donc, c'est ce qui m'a amené à aller vers euh, Daniel. Et euh, Dana, si tu nous écoutes, merci parce que c'est toi qui m'a rappelé aussi le. Euh, ben, qui m'a suggéré de faire un, un épisode avec lui. Donc, voilà, je voulais te remercier. Euh, je vous explique ce que c'est l'expérience employée, en tout cas dans la définition que moi j'ai. Et euh, c'est intéressant, je pense, de démarrer avec ça, parce que vous allez voir que ben, Daniel a une, une définition beaucoup plus courte que la mienne, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant donc de vous partager deux points de vue. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment l'intention qu'on a, les émotions... Et les étapes qu'on va vivre euh, à chaque fois. Donc, là où on se retrouve avec Daniel, c'est sur la notion des émotions, mais j'avais envie d'amener un peu plus de dimension euh, pour vous aider à, à prendre de la hauteur puis à comprendre un peu en quoi ça consiste. Donc, l'intention, première étape, hein, c'est vraiment d'être intentionnel dans la volonté de répondre aux besoins et aux envies des gens qu'on sert. Donc ça veut dire qu'on est à réfléchir en amont, qu'on n'est pas juste là pour agir, qu'on prend le temps de se poser ces questions-là et donc de s'engager de manière intentionnelle. C'est de réaliser que chaque décision a un impact, donc quand les choses se passent autour de nous, on y contribue d'une quelconque manière. Donc, l'idée, c'est de savoir, ben, quand, euh, comme gestionnaire, je prends une décision dans mon équipe, ça a quoi comme conséquence, ça a quoi comme impact? Est-ce que c'est positif ou négatif? Donc, d'être intentionnel, ça veut dire qu'on va penser au résultat, à la conséquence, à l'impact de la décision qu'on va prendre. C'est évidemment agir avec cohérence, agir avec sens, avoir finalement... La bonne volonté, comprendre qu'on est là pour travailler en co-création, mais surtout de manière positive et agréable. Et dans cette logique de positivité, bien, ça m'amène à la deuxième dimension pour moi de ma définition qui sont les émotions. Donc, quelles sont les émotions que nous, on veut faire vivre? C'est quoi la mémoire? C'est quoi les souvenirs qu'on veut créer? C'est quoi finalement l'univers aussi dans lequel on veut que la personne rentre, s'épanouisse, grandisse, travaille? Et qu'est-ce qu'on a envie de construire avec les gens avec qui on travaille, avec qui on évolue? Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième, c'est la notion d'étape. Donc, tout ce qui est point de contact et transition. Donc, les étapes de l'expérience employée. Pour moi, ça commence à la signature du contrat de travail. Donc, c'est vraiment à partir de là jusqu'à la démission. Donc, toute cette notion de pré-accueil, d'accueil et d'intégration, ce que moi j'appelle après le quotidien, toute la question après de gestion de la performance, de euh, feedback, formation, mobilité interne, si on veut. Et euh, inévitablement, le départ quand la personne quitte. Donc, je vous dirais que c'est principalement ça, pour moi, les étapes de l'expérience employée. Et donc, quand on parle de points de contact, ben, qu'est-ce qui se passe au moment, par exemple, de l'accueil et de l'intégration? Comment ça se vit ça? Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et quand on parle de, de, de transition, de fluidité, vraiment l'idée pour une expérience après ça réussie, une expérience positive, c'est une expérience qui est la plus fluide, la plus mélodieuse. Comment ça se fait qu'un orchestre avec 25 musiciens, ont réussi à faire avec une guitare, un piano, une flûte et une arc quelque chose de super mélodieux, de quelque chose de super agréable. Ben, c'est un peu la même idée et souvent, ben, c'est parce que dans ces transitions, dans ces accords-là entre les différents instruments, il y a cette logique de fluidité, il y a cette intention que ça se passe bien dans les transitions. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement une fois que j'ai signé mon contrat jusqu'à ma première journée? Les moments de transition entre ces étapes-là. Est-ce qu'on a été intentionnel et est-ce qu'on a pensé finalement aux émotions qu'on voulait faire vivre à la personne donc, un exemple facile, si on met le paquet, on met la gomme dans l'expérience candidat, on veut absolument que les candidats nous disent oui. Et rendu à l'accueil et l'intégration, c'est tout décousu, personne n'est disponible, on n'a pas de réponse claire à donner aux gens, ils sont un peu laissés pour compte. Ben, cette transition-là, elle est loin d'être fluide et mélodieuse. Donc, c'est vraiment ce que ça sous-entend pour les étapes. Et donc, quand... Tout ça, euh, l'intention, les émotions, les étapes, ça s'appuie évidemment sur la vision et euh, l'ADN de l'entreprise. Donc, c'est façonné par notre culture, par nos valeurs, par notre identité. Et évidemment, ça nous permet d'accomplir la mission, les objectifs d'affaires et de, 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 évidemment, servir aussi la performance organisationnelle. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse écouter cet épisode de « Riche en réflexion avec Daniel ». Bonjour Daniel, merci d'être là. Bonjour Vincent. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Euh, de casser c'est ça, l'expérience employée? <rire> On a écrit un livre intitulé à peu près comme ça, Fait que je me suis dit qu'on allait faire une suite à ce qu'on a déjà fait dans le podcast, mais pour rentrer plus concrètement euh, dans ce que c'est ça, l'expérience employée, et euh, comment qu'on met ça en place. Fait que, fait que voilà, merci d'avoir accepté, merci d'être venu nous partager ça. Euh, pourquoi tu t'y intéresses? Je suis curieux. Ça, ça vient de où, cette, euh, ce désir, cette passion pour l'expérience? c'est Depuis toujours,
1: pour être honnête, mais je travaille beaucoup en expérience client. Donc, c'est le, le, le corps de mon entreprise, le, le cœur de mon entreprise. Mais pour améliorer l'expérience client, ce que je m'aperçois quand je fais des audits ou des diagnostics dans les organisations, c'est que la clé de voûte pour améliorer l'expérience client, c'est l'expérience employée. Donc, c'est souvent du côté de l'employé qu'il y a un problème. C'est pas que l'employé est un problème, je tiens à préciser, mais que l'employé peut-être n'a pas été suffisamment formé, encadré, coaché, outillé. Donc, les outils, je vais parler de processus. Donc, parfois, les processus sont pas documentés. Il n'y a pas d'instruction de travail ou la technologie qui est imposée, j'utilise le mot « imposé volontairement, mmh. là, parce mmh. que l'employeur a rarement le choix, là, mais souvent, je veux dire, ça marche à coup de manivelle, puis à vapeur, puis au charbon. Là. Je veux dire, c est, c est, <rire> il y a souvent de la vieille technologie. Euh, le parc technologique, euh, si on est dans les grandes sociétés, il est en refonte, on, on le voit dans les, dans les médias, là. ça ne se fait pas sans heure. Euh, il y a aussi des technologies qui sont plus ou moins bien intégrées. Donc, il y a des éléments comme ça. Puis, des fois, dépendant des, euh, des, des organisations, il y a aussi le fait que le travail n'est pas très bien soutenu. C'est-à-dire que le travail aujourd'hui est de plus en plus collaboratif. Puis, on a encore cette vision très euh, pratiquement taylorienne du travail ou inspirée des chaînes de montage de Ford. Je veux dire, on est à moins de travailler dans une usine là, le modèle de la chaîne de montage, il est obsolète depuis longtemps, mmh. mais il est reproduit dans les organisations, beaucoup dans les entreprises de services. Et ce modèle-là, on sait depuis longtemps qu'il ne tient pas la route. Fait On regarde tout ça, puis on regarde, il y a des problèmes du côté de l'expérience client, mais on regarde en dessous, quand on regarde ce qui se passe dans, dans l'arrière scène de, 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 de l'entreprise, ben, c'est souvent des enjeux d'expérience employée donc, d'où mon intérêt pour dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience employée et ce faisant, on va améliorer l'expérience client. Pour moi, ce sont des vases communicants. Une bonne expérience employée va donner une bonne expérience client qui va procurer une bonne expérience employée. Et, et là, le cercle virtueux est, est enclenché et c'est extraordinaire. À l'inverse, si j'ai un employé qui n'est pas bien formé, qui ne, sent, qui ne se sent pas compétent pour accomplir son travail, qui est mal outillé, comment peut-on penser que cet employé-là puisse offrir une bonne expérience client? C'est aussi simple que ça. T'sais, t'sais, moi, ma business, c'est d'accompagner les entreprises afin qu'elles soient plus efficaces, plus rentables et plus humaines pour les clients et les employés. Donc, d'où mon intérêt pour l'employé énormément et d'où mon intérêt pour le client. C'est deux composantes. Dans le fond, une entreprise, pour moi, c'est une, une grande simplification de l'écosystème d'une entreprise, c'est des employés, des produits, des services et des clients. Mmh, mmh. On peut pas Négliger un au détriment de l'autre. On peut pas dire, ah, je travaille juste sur la qualité de mon produit, mais je me fous de mes employés. Ou je me préoccupe uniquement de mes clients. J'aime beaucoup les clients en passant, non, mais je me préoccupe uniquement, uniquement le mot-clé ici, uniquement de mes clients au détriment de mes employés. Je peux pas faire ça. Et là, on le voit maintenant. On l'a eu. Les, certaines entreprises l'ont, l'ont eu plus dur, disons. <rire> avant la pandémie, hein, c'était un marché, quoi qu'il y avait un peu de pénurie de main-d'œuvre. Mais euh, les gens, les, certains disaient, ah oh, bon, c'est pas si grave que ça, c'est des employés, donc c'est des ressources, il y en a, s'il est pas content, il a juste à aller travailler ailleurs. Puis, euh, il est arrivé une pandémie, que les gens se sont posés des questions, euh, sur, on réfléchit à l'importance du travail, on réfléchit à l'importance de, de la qualité de vie, de l'impact que ça a, de l'importance que ça a, et ainsi de suite. Donc Et là, ça a changé complètement la donne. Et là, les certains employeurs, pas tous en passant, parce qu'il y a de très bons employeurs, de très bonnes entreprises, mais des entreprises qui étaient, qui considéraient un peu leurs employés comme, moi, j'ai un de mes amis qui appelait ça des, des employés de type Kleenex, c'est-à-dire jetables, mm -hmm. mm -hmm. <rire> jetés après usage. Donc, ceux qui avaient un peu cette culture-là de produits jetables, ben, ils l'ont eu dans les dents, comme on dit en bon québécois. Euh, je dirais, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas gérer leur, leur organisation comme ça et ils ont éprouvé plus de difficultés à recruter de nouvelles personnes. Donc, c'est un peu la synthèse de ma réflexion là, ouais, qui a mené à l'écriture de, de que c'est l'expérience employée.
0: Puis ce qui est super intéressant, après il y a, y a plein de modèles puis c'est ça qui était euh, le fun je pense qu'on s'est préparé aussi, je te posais des questions sur ce que moi je connais ou la vision que j'en ai pour l'instant et la tienne et en fonction de comment on le prend, qu'est-ce qu'on met au cœur euh, de la démarche on n'a pas forcément les mêmes réponses, fait que je pense que ça va être super intéressant pour euh, vous chers auditeurs, auditrices, en tout cas on l'espère euh, puis je veux juste rebondir sur un point, ben, il y a plein de choses, mais un point particulièrement, c'est que dans, cette, dans ce tandem, dans ce duo employé-client, euh, tout ce qui est proposition de valeur qui m'aide à définir ou à vendre ou commercialiser des produits et des services pour être pertinent et me différencier dans le marché, je suis obligé, et en tout cas, moi, ça, c'est une croyance que j'ai, de partir de comment je fais les choses puis mon comment, c'est mes gens, c'est les compétences, c'est leurs idées, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Et si je Bien démarre sûr. avec ça, c'est ce qui va me permettre, une fois que j'ai passé différentes étapes de maturité de l'entreprise, je pense que pour ça, en démarrage, là il y a des nuances à apporter, mais pour la grande majorité des entreprises qui sont au deuxième, troisième, quatrième cap de croissance, ce qu'on se dit, c'est vrai, c'est qu'est-ce que j'ai d'unique, c'est quoi mon skill set unique finalement qui me permet de maintenir ou d'améliorer finalement les produits et les services que je vends parce que finalement si j'ai pas d'employés ben, pour rester dans cette logique mercantile, capitaliste je produis rien fait que si je produis rien, j'ai rien à vendre t'sais, à un moment donné juste du marketing ça marche pas t'sais. Puis, il y a un exemple concret récent de l'été dernier Jacques Mus qui est un designer français, ce que j'ai réalisé c'est que son marketing était tellement puissant jusqu'à l'année dernière qu'il ne produisait rien lui-même et là, ils se sont cassés les dents avec les délais de livraison, ce qui fait qu'il a dû engager un DG avec un grand profil aux opérations pour commencer à produire à l'interne parce que finalement, ça tenait sur un château de cartes. Il n'y avait que du marketing, bon, plein d'autres choses autour, évidemment, là, mais la production, ce n'était pas ses employés. Et là, il a été, il a été mis à risque et c'est là où son expérience client, entre autres, en a pris un coup parce qu'au niveau des compétences, il n'y avait pas forcément ça à l'interne.
1: Et c'est clair. Et si l'expérience client en prend un coup, ben, c'est assez facile. Hein? Euh, on perd de l'argent. L'équation est simple. Mmh. Si Quelqu'un qui va offrir une, une meilleure expérience client, donc mettons que j'ai deux entreprises, j'en ai une, c'est la mienne, l'autre, c'est le concurrent. Si j'ai un concurrent qui offre une bonne expérience client, il va venir me bouffer jusqu'à 50 de ma clientèle. C'est ce que les études démontrent. Ça, c'est le pire des scénarios. Mmh. 50 mais quand je parle de ce chiffre-là dans les organisations, mettons que j'ai OK, voulez-vous perdre 40 Personne qui. voulez-vous perdre 20 non. Voulez-vous perdre 10 bien sûr que non. Voulez-vous perdre 1 bien sûr que non. T'sais, les entreprises investissent, on parle de marketing, tu parlais il y a quelques secondes, investissent une fortune en marketing, en publicité, en disant, viens chez nous, woo, viens chez nous, je suis la meilleure entreprise, le meilleur produit. Là. Oui, oui, OK, d'accord. Mais encore, faut-il livrer la promesse et si on ne la livre pas, uh -huh. on met de l'argent aux poubelles, on la brûle littéralement. C'est la même chose avec le concurrent. On a juste à penser à Uber, tu sais, c'est un exemple, et l'industrie du taxi. Je ne dis pas que qu'Uber est parfait, l'industrie du taxi non plus. <rire> Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés en se disant, on a regardé un modèle qui était un peu dépassé en matière d'expérience client, qui était l'industrie du taxi 1.0, on va l'appeler comme ça puis Hubert a dit, nous autres, autres ce n'est pas des gens de l'industrie du transport en passant, nous des, des technologues, mm -hmm. ils ont trouvé des solutions, ils ont, trouvé un, ils ont identifié un problème, il y avait de l'argent puis ils ont trouvé une solution, parfait, mais ils ont complètement révolutionné, est-ce que ça fait mal à l'industrie du taxi, très mal, j'étais un peu triste pour l'industrie du taxi parce que je ne souhaite pas de mal à personne, mais je veux dire, ça faisait des décennies que croyant ayant avoir le monopole, ils se sont assis un peu sur leur laurier et ils ont négligé l'expérience client. Donc, il mmh. n'y a aucune entreprise qui est à l'abri de quelqu'un qui va arriver demain matin et qui va réinventer le modèle. On a la même chose dans le domaine de l'assurance. Euh, on voit toutes les avancées de l'intelligence artificielle. C'est impressionnant. Là. Donc, il n'y a aucune entreprise, je précise, aucune entreprise n'est à l'abri d'un concurrent qui va innover et qui va s'imposer en termes d'amélioration de l'expérience client. Donc, euh, Faisons-le nous-mêmes avant qu'un concurrent le fasse. C'est une question que je pose parfois en atelier chez certains clients, et je leur dis, si j'étais votre concurrent, qu'est-ce que je devrais faire pour vous couler? Qu'est-ce que je devrais faire pour vous faire mal? Tous mes clients le savent, ils connaissent la réponse à ça. Et ma deuxième question, c'est, pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce que vous attendez qu'un concurrent le fasse? Mais non non! Faites-le vous-même, <rire> si vous connaissez vos, vos, vos failles, corrigez-les, si ouais. vous savez qu'il y a un potentiel d'amélioration, de disruption quelque part, faites-le maintenant, parce que le concurrent aujourd'hui, avant il était local, c'était le commerce, la porte voisine ou sur la rue, aujourd'hui le concurrent il est partout, il est à un clic si je veux encourager une librairie dans mon quartier parce que, parce que je veux encourager le commerce local mais que le personnel n'est pas, euh, pas connaissant de son produit les gens ne sont pas très gentils les heures d'ouverture sont pas, sont pas, ne m'accommodent pas ben, je vais aller sur internet et je vais aller chez Amazon je suis à un clic d'aller ailleurs, donc des concurrents il y en a plus que jamais d'où l'importance de, de se préoccuper de l'expérience client donc ça c'est le cœur d'une entreprise mais en dessous pour offrir cette expérience client-là, ça me prend des employés, ça me prend de la technologie aussi, ça me prend de la présence en ligne. Mais au aujourd'hui, on va focusser sur l'employé, mais ça me prend des employés que je considère pas nécessairement comme des ressources, mais que je considère comme des humains. Ouais. Et ça, c'est le gros, gros
0: changement de mentalité. Absolument. Mais ça, c'est pour moi, ça, c'est la clé de tout, mais on va y revenir après. Fait que, juste pour les gens qui nous qui nous écoutent, puis merci Daniel, c'est ultra pertinent. Euh, ta définition de l'expérience employée, c'est quoi juste pour qu'au moins on vienne placer ça pour les gens, là? Dans le fond,
1: c'est un calque de l'expérience client. Qu'est-ce que l'expérience client? C'est l'émotion
0: ressentie par un client
1: lorsqu'il interagit avec une marque, peu importe le moyen de communication qu'il utilise pour interagir, donc que ce soit en personne, au téléphone, sur le web, dans les publicités, dans les produits. Je transpose ça du côté de l'employé. L'expérience employée, c'est l'émotion ressentie par un employé quand il interagit avec sa marque, donc avec son employeur. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est facile de travailler? Est-ce que c'est facile Est-ce qu'on a anticipé mon besoin, mes problèmes? Est-ce qu'on a appris à me connaître, à me reconnaître? Est-ce qu'on me simplifie la vie? Est-ce que c'est un gros miroir avec l'expérience client. C'est ça qui est, qui est fascinant. Mmh. Et pourquoi c'est un miroir avec l'expérience client? Ben parce que c'est une affaire de relation avec un autre individu. C'est aussi simple que ça. Un client, c'est un humain qui interagit avec une marque. Un employé, c'est un humain qui interagit avec une marque. Ils ne sont juste pas dans la même perspective. Mais on, a de, on demeure la même chose. Le mot-clé, c'est relation. Mmh. Relation humaine. Et pas transaction. Et pas transaction. Ah oui, exactement. Parce que, quand je, comme je dis dans, les, dans, dans mes conférences en expérience client, je, quand vous êtes une transaction, vous êtes une commodité. Exact. Une transaction. Vous êtes purement transactionnel. Vous êtes une commodité. Comment voulez-vous que je sois fidèle dans un mode transactionnel? Exactement. Mais si le, le graal de l'expérience client, c'est de créer une relation alors, si je crée une relation, oh, là, 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 est, on n'est plus dans la, dans la transaction. Et là, ça va être très difficile de, 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 de déconstruire cette relation-là qui s'est construite au fil du temps, ce qui assure une plus grande fidélité du client. Je me redéplace du côté de l'employé, c'est exactement la même chose. Mm -hmm. Si je construis une relation avec mon employé au fil du temps, ça va être très difficile de déconstruire cette relation-là. Ça va être beaucoup plus difficile pour cet employé de dire, hm, moi, je vais aller ailleurs pour euh, un dollar de plus de l'heure à côté. Non, non, même 5 dollars de plus de je ne suis même pas sûr que... L'argent n'est pas tout en passant. Et on a, on a fait des études. Où, oui, le salaire est important, mais rendu à un certain moment, et ça, il y a d'autres études qui le démontrent. Tout à fait. Passer à un certain niveau, ce n'est pas au niveau du salaire que ça se passe, c'est au niveau justement de la relation que j'ai dans mon organisation avec mon, on va parler du gestionnaire, mon chef d'équipe, mon coach, peu importe, la personne qui est près de moi, c'est cette relation-là qui est très, très importante. Et si cette relation-là, elle est bonne, c'est un des 17 besoins, en passant, là, il y en a, a d'autres, mais si cette relation-là, elle est bonne, avec mes collègues, avec mon gestionnaire, je crois à la mission de l'organisation, je crois en ce que je fais, ben, je ne voudrais pas, moi, comme employé, je ne voudrais pas prendre le risque d'aller ailleurs et d'être déçu. Je vais rester là parce que j'y crois. Donc, toute la prémisse en arrière de mon livre, c'est un autre élément de réflexion, c'est de dire, au lieu d'essayer, puis là, je regarde ce qui se passe dans toutes les entreprises, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, j'ai des clients en Europe, puis on a eu des conversations, j'ai des, des, des conversations fréquentes avec ces gens-là, C'est tout le monde se casse la tête sur comment je peux faire pour recruter du nouveau monde. Mm -hmm. Moi, je veux arrêter de faire ça. Mm -hmm. Passez-vous la tête sur comment je pourrais garder le monde que j'ai. OK? Est-ce que... Parce que tout le monde veut... Au lieu de colmater la fuite, ils veulent remplir l'évier, mais le trou est gros. De, je veux dire, le, le fond du, du lévier, le, le trou, ça il, il, il sort plus vite que ça rentre. Bon, bon peut-on colmater la fuite à, au lieu de vouloir ramener plus de monde à l'intérieur?
0: Mais on vit dans une société pilule aussi. Donc, on, on, on cherche la pilule rapide pour l'évier de pain fast. Ah oui, absolument.
1: Bon. Pilule pour maigrir, pilule pour tout. Bon, là, sans effort. On veut que tout se passe sans effort. Non, non. Mais ouais, gardons notre monde. Mais c'est ça, mais, mais l'enjeu, il était aussi économique, c'est que recruter une nouvelle personne, là, ça coûte une fortune en affichage, de poste, passer des entrevues, former la personne, l'encadrer. Euh, compenser pour, pour les erreurs de néophyte parce que la personne est en apprentissage, donc elle va faire des erreurs, ce qui peut avoir une répercussion du côté du client si lui est moins compréhensif. Tout ça coûte entre 1,5 et 2 fois le salaire de la ressource, mmh. de la personne. C'est quand même non négligeable. Donc, on peut s'arrêter de faire ça, s'il vous plaît. Mmh. Donc, cultivons ce qu'on a, là, ce qu'on a, d'accord? Je... Ce... Essayons de garder ce qu'on a comme, comme ressource, comme employé. Formons-les, encadrons-les, faisons un peu de renforcement. Puis on va éviter qu'ils quittent l'organisation. Bon! Puis là, tout ce savoir, toute cette connaissance-là, ne sera pas, on n'aura pas à la réenseigner à quelqu'un d'autre. Non, non, on a déjà du monde qui est dans la culture qui est là depuis le début. Puis si on fait juste en prendre soin, juste en prendre soin, ce ne sont pas des affaires là hyper compliquées. Là. On va réussir à faire quelque chose. Sauf que, pour faire ça, ce, ce que je m'aperçois, c'est que, je vais en parler plus tard dans, dans, dans un autre podcast sur l'expérience gestionnaire, mais c'est que beaucoup de gestionnaires, malheureusement, et ce n'est pas de leur faute en passant, ce sont des gens qui étaient dans l'organisation et qui sont montés en grade ils ont, ont de l'expérience métier. Par exemple, je, sais pas, moi, je prends un gestionnaire en informatique, c'est souvent un ancien informaticien. Si je prends un gestionnaire, peu importe, là, dans un restaurant, c'était peut-être quelqu'un qui était dans le restaurant depuis plusieurs années et qui a été promu gérant ou gérante. Ces gens-là connaissent le métier mais ne connaissent pas le travail d'un gestionnaire. Donc, ils connaissent le travail de leurs employés. Ils ne mm -hmm. connaissent pas nécessairement le travail qu'ils doivent faire. Donc, ils se l'imaginent. Ils n'ont pas été formés. Encore là, on revient sur un concept de formation, un problème de formation. Donc, le gestionnaire, je fais quoi? Comment je fais pour... C'est quoi les questions que je pose à mes employés? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu comment je fais pour le savoir? C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Donc, c'est un livre là, de... Je ne me rappelle plus combien de pages. 180 pages à peu près c'est plus de 150, euh, c'est une revue de littérature exhaustive, euh, les, plein d'études, euh, j'ai lu des thèses de doctorat qui se représentent en un paragraphe dans le livre. <rire> Donc, euh, pour pas que les gens à lire ça, mais l'essentiel, de moi, si je suis un nouveau gestionnaire, ou qui aspire à être gestionnaire, dans n'importe quel type d'organisation, que ce soit de, de biens ou de services, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Et c'est ça qu'on s'aperçoit, c'est que malheureusement, les gestionnaires ne savent pas, je, je leur tire pas la roche, au contraire, je fais comme, oh mon dieu, ben, je vais vous aider, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, donc euh, c'est écrit simplement pour être lu simplement, puis compris par un être humain normal, obligé d'avoir fait euh, des études, de hautes études de, euh, ou un doctorat, j'ai rien contre les hautes études, là, mais on se comprend, mais je vais être capable de comprendre dans un vocabulaire simple. Donc, c'est ça le but de. C'est pour ça que mes livres s'appellent de que c'est en passant. C'est de que c'est l'expérience client, qu de que c'est la transformation numérique, de que c'est l'expérience employée. J'ai pris un terme comme ça, un peu comique, qui me distingue un peu de la concurrence, bien entendu, mais ça illustre le fait que ce sont des livres sérieux, mais accessibles, donc euh, par un vocabulaire avec des histoires et des, 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 des faits vécus, mais tout est basé sur la littérature énormément d'études et c'est ça qui est extraordinaire en psychologie, en marketing, en perception, en relations humaines, en... Il y en a plein. Donc, euh le défi quand j'ai écrit le livre, c'était d'arrêter de continuer à lire des, des, des études scientifiques sur le sujet parce que
0: l'humain est une source intarissable d'intérêt et d'études. Ouais, ça finit jamais. Ils ont besoin de quoi, justement, ces fameux employés? Parce que il y a un truc qui est vraiment chouette que tu as développé qui est comment on fait pour comprendre ce que toi, tu as catégorisé en 17 besoins. Ouais. Euh, comment on les outille, ces fameux gestionnaires? Parce que une autre chose que j'ajouterais à ce que tu partages, Danielle, c'est que le, en plus de tout ce que tu as nommé sur ils sont pas forcément formés, les... la technologie, les outils sont pas forcément adéquats ou au goût du jour. Au-delà de ça, il y a, ben, quels sont les modèles positifs desquels je peux m'inspirer qui étaient là avant et un des épisodes qui s'en vient. Euh, qui, qui est tourné mais qui n'est pas encore diffusé, qui sera diffusé après le nôtre. C'est avec un historien des marques en France et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a différentes périodes dans le temps où les marques ont évolué principalement depuis 1800, fin début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et pour, pour revenir sur la logique de Taylor et de Ford et cette façon de structurer le travail, une autre époque charnière, c'est les années 60-70, donc 1960-1970, où on a on est passé, en fait, de tout ce qui devient côté en bourse et c'est à peu près à cette période-là qu'on commence à vraiment décider que l'entreprise sert à servir les investisseurs ou les propriétaires financiers. <rire> c'est là qu'on est rentré dans cette logique de financiarisation et qu'on est encore aujourd'hui resté dans ces modèles-là. Si on regarde, juste, je fais une aparté rapide, mais si on regarde la crise en ce moment en France sur le régime des retraites, c'est que tous les modèles, incluant, par exemple, euh, la Russie qui est maintenant au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, tous les modèles qu'on a développés depuis la Deuxième Guerre mondiale commencent à s'ébrécher, commencent à ne plus faire sens aujourd'hui parce qu'on est 60 ans plus tard dans un autre contexte. Et juste pour boucler cette boucle-là, nos fameux gestionnaires, bien, parce qu'on leur a toujours mis dans la gorge « performance, chiffres, euh, euh, revenus, machin, euh, euh, diminution des dépenses », ils n'ont pas pu, ils n'ont pas eu le cadre pour exprimer ce qu'ils voulaient exprimer. Et en plus de ça, donc, ils ont eu des modèles qui n'étaient pas du tout formatés là-dessus. Donc, c'est là où il y a la notion de « mindset », on va y toucher, là. Mais pour rester dans ce que tu nous disais, on les accompagne, on les guide comment?
1: Oui, et bien même, juste faire un petit, peu de, un petit peu de mille sur ce que tu viens de dire, un petit peu de millage-kilométrage. Euh... T'sais, oui, c'est le modèle date de 60 ans. Puis je te dirais que le modèle d'avant 2020 puis d'après 2020, il a changé. Pour plus, te dire comment ça va ben vivre. Oui. Non, mais je veux dire, il y a eu un, c est, c est un autre schisme, une autre marque très importante. Tout à fait. La pandémie est venue chambouler complètement le monde du travail. Mm -hmm. Et ceux qui n'ont pas compris ça, ben, c'est triste. Mais ils ferment. On les voit. J'aime vraiment pas ça voir les entreprises en difficulté puis voir enfermées. À chaque fois que je vois un commerce fermé ou une entreprise, j'ai comme un pincement au cœur. J'aime vraiment pas ça. Mais ont-ils su s'adapter? Mmh. Non seulement les gestionnaires étaient sur de vieux modèles, soit ils n'ont pas été formés, soit ils ont été formés sur de vieux modèles. Puis ceux qui restent collés sur... Oh, ça a donc bien le en 2018-2019, ils vont avoir une grande surprise. Nous sommes rendus en 2023 et les entreprises qui ont évolué ont, fait, ont suivi les attentes de, de leurs employés. Alors, revenons sur les, les, les besoins de, de l'employé. J'ai développé un... Un simple cercle des besoins des employés, c'est un modèle que, que, bon, initialement, il c'était représenté comme une pyramide. Puis, je parlais avec un, un spécialiste, vraiment quelqu'un, de, une référence au Québec en matière de, 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 de gestion de ressources humaines. Puis, il me disait, Daniel, est-ce est que tel besoin est vraiment lié à tel autre? Est-ce que faut que tu résolves les besoins de base pour atteindre les besoins supérieurs, comme dans la pyramide de Maslow? Puis encore là, la période de, ma, de, de Maslow, elle est, elle est euh, re-questionnée ces temps-ci en se disant, mm -hmm. est-ce que c'est une bonne pyramide? <rire> c'est un autre sujet. Alors c'est pour ça que je suis avec, euh, bref, avec un cercle, un cercle de 17 besoins qui sont regroupés en quatre grandes catégories. Donc les besoins de base, les besoins motivationnels, les besoins relationnels, puis les besoins d'actualisation de soi. Donc, mm -hmm. le livre est construit là-dessus d'ailleurs, c'est basé sur, ces c'est comme la table de matière du livre, c'est le, 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 le la, la structure du livre et après ça, j'approfondis je, je, chacun des sujets. Donc, si je regarde des besoins de base, bon ben le salaire, euh, des processus, de la technologie, des envir un environnement de travail agréable, une charge de travail raisonnable, une formation adéquate parfait. Donc, ça constitue vraiment la base. J'aborde, bien entendu, la fameuse table de baby-foot. On en a-tu vraiment besoin ou on n'en a rien à foutre? <rire> Petit jeu de mots. Mais, euh, dans les faits, c'est pas ça qui va garder du monde dans une organisation non. en passant. On est d'accord. Après ça, ben, du côté motivationnel, d'avoir des objectifs clairs, une bonne utilisation des compétences et j'en passe. Bon, euh, la reconnaissance qui est très importante, l'autonomie, donc euh, j'aborde le volet de micro-gestion qui est la troisième raison qui fait qu'un employé n'aime pas son travail, c'est quand même important. Mmh. Donc, les, 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 on, a, on a fait un sondage au Québec à l'automne 2022 avec Somme, qui est une firme de recherche, et on a sondé près de 1200 participants. On a fait une répartition âge, gros, groupe métier, autant technique que professionnel, que bon, dans, autant dans l'entreprise privée que dans l'entreprise publique, et on, on s'est aperçu que les trois raisons, ou les trois éléments que les gens apprécient le moins lorsque ça ne va pas bien dans une organisation, on s'entend, c'est un salaire insuffisant, une surcharge de travail, puis la micro-gestion du gestionnaire. Donc, le gestionnaire qui euh, vérifie, contre-vérifie tout ce que l'on fait lorsqu'il nous l'a demandé. Mmh. Donc, c'est quand même important. Fait qu on voit l'impact du gestionnaire. Je parlais avec quelqu'un d'autre la semaine passée, il me dit, ouais, la micro-gestion, je comprends, là, mais... Il me disait, d'un côté, les gestionnaires sont imputables auprès de leur, leur patron à eux en dessous ou, de, ou même des actionnaires, si on va jusque-là, là, mais sont imputables. Mais ils ont, et on leur demande de faire totalement confiance à leurs employés sans faire de micro-gestion. On voit, on voit le, le positionnement du gestionnaire qui est un peu déchiré, mais d'un autre côté, c'était des employés, tu ne leur fais pas confiance. Pourquoi sont-ils là? On pourrait poser cette question-là. Comment se fait-il que... Donc, dans le sujet très intéressant là, pour, pour nos auditeurs, là, dans le, le Harvard Business Review que j'ai lu récemment, l'édition mai-juin. OK, donc, on, est, on fait un petit saut dans le futur, mais quand le, le, billet va être, le, 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 le podcast va être diffusé, on va être au mois de mai, je crois. Donc, il va être disponible. Donc, mai-juin, et, et ça parle justement de la gestion des employés euh, qui travaillent dans les entreprises de services. Donc, on, euh, par exemple, euh, ou les commerces plutôt pas dans les entreprises de services, mais dans les commerces, donc les salaires euh, avec des salaires plus bas, là, on, on va penser à serveur, on va penser à caissier, on va penser à et dans, dans le texte que, que, que j'ai lu hier, c'est particulièrement intéressant, beaucoup d'entreprises ont considéré ces ressources-là comme étant des ressources euh, jetables, comme étant euh, des frais fixes, et que ce n'était pas si important que ça. Ou, on s'est aperçu pendant la pandémie que ces gens-là, ils étaient très importants. Mm -hmm. hein, euh, tous les rôles métiers sont importants, en passant, je tiens à le préciser, là, et, certains regardent certains rôles métiers avec euh, euh, un peu de... On a juste à penser, ah oui, qu'est-ce qui est arrivé à Paris il y a quelques semaines? Ah oui, il y a des gens qui ont arrêté de, de ramasser les poubelles. Oui, mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. Ces gens-là sont importants, n'est-ce pas? <rire> je ne veux pas faire de débat politique. Là. Donc, tout le monde a un rôle à jouer dans la société et tout le monde a un rôle très important. Mais toujours est-il que c'est la façon dont beaucoup d'entreprises considéraient ces employés-là comme étant des employés de bas étage, c'est ce qui est écrit dans le texte, ce pas mon propos à moi, ben, je veux dire, c'est une, une erreur dramatique. Ça a un effet direct sur leur rentabilité, sur leur expérience client. Ça a un impact direct sur leur capacité de résistance à la crise économique qu'on vit actuellement. On dit récession pour récession, mais il y a quand même une crise économique l'actuelle. Il y a comme un ralentissement de l'économie. Donc, si je ne m'occupe pas de mes employés, Tôt ou tard, je vais payer. Si je ne m'occupe pas de mes employés, ils ne pourront pas s'occuper de mes clients. Et tôt ou tard, je vais payer comme entreprise. Donc, c'est simple. Donc, attardons-nous aux besoins de mes clients. Donc, je reviens sur ma, ma, mon cercle des besoins. Ce que le cercle permet de faire dans une organisation, c'est de poser un diagnostic. C'est de dire, OK, mes employés, que je crois qu'ils sont tous pareils, en, en, en passant, ça aussi, on a un peu la pensée magique. C'est un peu le concept des années 70 ou 60. Tout le monde est pareil. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cette époque-là. Tout le monde est différent. On est plus dans cette... Dans cette on parlait de mindset tantôt, ou état d'esprit. On est dans l'ère de l'individu. On le voit très bien, et c'est correct. Donc, de penser que tous mes employés ont tous les mêmes 17 besoins, ce serait une grave erreur. Donc, peut-être que oui, dans un secteur précis, le besoin de salaire est moins important ou plus important ou la formation est plus importante ou moins importante. Mais faut, encore, faudrait il faudrait-il que je le sache. Et le problème, c'est que beaucoup d'organisations travaillent à l'aveugle. Donc, elles croient à tort que tous les employés pensent que ça, c'est important ou elles croient à tort que tel ou tel élément n'est pas important alors que c'est peut-être l'inverse. Donc, en utilisant le sac des besoins, bien, allez demand demander à vos employés Qu'est-ce qui est important parmi ces 17 besoins-là? Parfait. Mettons qu'il y en a 5 ou 7 éléments sur les 17 qui sont importants. Et par la suite,
0: puis nous, on score comment par rapport à ces besoins-là? Toute la notion, par exemple, des objectifs key results, donc qu'est-ce qu'on veut accomplir à la fin, commencer par la fin pour bien préparer le début, c'est quelque bien chose sûr. qui est complètement absent des mentalités des gens des ressources humaines, ou en tout cas en général, parce que au Québec, on est pris déjà dans le biais de l'action, donc il faut que je fasse quelque chose, comment je fais à la fin. Oui, bien sûr. Mais pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que je veux faire? Bon, ça, c'est une partie de la problématique, mais surtout, dans cette logique donc de, de contribution. Et donc, ce que j'observe, moi, c'est que tu as soit un profil très senior à la tête des ressources humaines avec un track record qui est solide, ou quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais qui n'a pas forcément l'expérience qui lui permet de, de prétendre à tout ce qu'elle a comme chantier. Au Québec, on a le biais de l'action aussi, donc on a besoin d'agir, comment agir, mais on ne sait pas sur quoi ni pourquoi. Et ça fait que souvent, dans les équipes de ressources humaines, ce que moi je note, c'est qu'on veut faire des choses, on veut mettre en place des initiatives, mais effectivement, est-ce que c'est la bonne initiative, celle qui va être la plus durable et la plus pertinente pour les gens? Et comme on n'est pas familier avec nos données, on aime ça, le soft, on aime ça, le mot, on a besoin de faire quelque chose pour nos humains, on se complète dans quelque chose qui n'est pas forcément utile. Et, et je pense que là, il y a, il y a un vrai questionnement.
1: Puis on est dans une culture de la solution. Tu sais, on veut, on est dans une culture de vite, 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 trouve des solutions. Ouais. Moi, je suis plus dans la culture. Pourrait-on réfléchir? J'aime beaucoup cette phrase d'Einstein, Albert, de son prénom, qui dit que si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à le comprendre et 5 minutes à trouver des solutions. 55 minutes à le comprendre, hey. 5 minutes à trouver des solutions. Uh -huh. Et, et, et l'histoire, c'est que plein de gens ont beaucoup de compétences, ont beaucoup de solutions. Ce ne sont pas les solutions qui manquent, sauf que, est-ce qu'on travaille sur le bon problème? Alors, il faudrait se poser les bonnes questions. Ça, c'est un élément important. Autre élément que j'observe aussi dans les organisations, c'est que certaines personnes s'en remettent beaucoup à la direction des RH. Donc, la direction des ressources humaines. Attention, le, le, le gros de la job pour améliorer l'expérience employée ne se passe pas du côté des ressources humaines. Ah, On est d'accord. Non, ça se situe du côté du gestionnaire immédiat. Et c'est lui qui a le plus gros rôle d'influence dans l'amélioration de l'expérience employée. Les RH ont un rôle important, mais sont plus administratifs, sont plus à haut niveau, formation, le respect des politiques, et ainsi de suite, bon, l'encadrement. Mais le travail en tant que tel de coaching, d'encouragement, de motivation, de mobilisation, de suivi, d'amélioration du travail, de compréhension du travail, mm -hmm. il se situe par le gestionnaire immédiat, donc on l'appelle chef d'équipe ou directeur ou peu importe, mais c'est celui qui est près de son équipe et qui est en contact quotidien avec ses employés, pas une fois par année lors d'une évaluation salariale.
0: On se comprend, là. Donc, non, non, mais la finalité de l'expérience employée, pour moi, c'est deux choses principalement. C'est rétention, fidélisation et mobilisation. Absolument. Pour moi, c'est vraiment ça. Et là, la, la personne imputable. Et il y a, il y a la notion d'imputabilité, je pense, qui est excessivement importante, mais que souvent on pitche à droite, à gauche. Là. Souvent, moi, je l'ai vu dans mon bureau du temps où j'étais salarié. Les gestionnaires mettent ça dans la cour des RH. Les RH se disent « ben non, c'est pas ma job parce que c'est ton équipe ». Donc, là-dessus aussi, il y a un enjeu majeur en entreprise sur c'est quoi le cadre de gouvernance et qui est imputable de ça. Et je pense que là-dessus, il, il, il y a un vrai sujet, il y a une vraie question de fond. On l'a pas dit, là mais pour euh, vous qui nous écoutez, les, la, la roue des 17 besoins sur euh, euh, laquelle Daniel planché va être mise en en, en note de l'épisode, donc vous allez pouvoir partir de ça aussi, puis utiliser cet outil pour vos gestionnaires, parce que tu l'as partagé sur ton LinkedIn, donc je vais mettre le lien aussi pour que les gens puissent le retrouver directement. Là. Tu sais, tu amènes un, un élément intéressant, Vincent, c'est que, euh, j'ai un, dans une autre organisation, on, on m'a euh,
1: exposé ce problème-là, c'est que les gestionnaires ne connaissent pas leur rôle. Là. On parle d'imputabilité, mais pour être imputable, encore, faut-il faut que je sache quelles sont mes responsabilités, et c'est souvent flou. Donc, je te nomme gestionnaire, tu as une équipe, vas-y mon grand. C'est à peu près tout. <rire> C'est une petite tape dans le dos, puis vas-y. Oui, mais tu es, es imputable de quoi? C'est quoi tes responsabilités? Qu sont tes, comment va-t-on en fait, mesurer tes compétences en tant que gestionnaire? Ça sont rares ah, les gestionnaires qui ont, cette, qui ont okay, cet encadrement-là?
0: Là. Oh, Puis si on monte à l'étape du dessus, donc là, on regarde le gestionnaire, si on veut, avec son équipe, les gens qui se rapportent à lui ou à elle, mais si on fait la dynamique dans l'autre sens, je parle du gestionnaire, mais avec son boss, L'autre grand point que moi j'observe, c'est la délégation. Et pour revenir à ce que tu disais tantôt, pour moi, c'est quoi qui fait qu'on a, on a de la difficulté à fournir une expérience employée qui a du sens avec cette clé-là qui est notre gestionnaire, qui est soit pas formé ou qui a pas eu les modèles là, ou les ressources adéquates, bon tout ça. Là. Pour moi, il y a un cocktail, bon on, a, on vient de parler d'imputabilité, mais il y a la notion de délégation, donc avec l'étage au-dessus. En gros, c'est je suis l'exécutif, c'est moi qui gère le budget, fait qu'au final, je peux me faire taper sur les doigts sur les dépenses que je dépense pas moi-même et que mon équipe va dépenser. Fait que là, j'ai de la misère à déléguer, fait que je te délègue l'exécution, mais la décision, je la garde parce que c'est lié à de l'argent, souvent. Donc, il y a mon rapport à l'argent ou le rapport à l'argent en général, je pense, dans l'entreprise. C'est quoi ça? Puis au Québec, l'argent, c'est tabou, donc jusqu'à quel point on ose en parler ou pas, même dans une entreprise à but lucratif? Et il y a toute cette peur-là en lien avec l'imputabilité, et on, on, tu disais l'expérience, c'est finalement le cumul des émotions ressenties par la personne. Quand tu regardes, quand tu mets émotion et travail dans Google, il faut que tu arrives à la troisième ou à la quatrième page de recherche pour qu'il y ait des émotions positives associées au monde du travail. Donc, moi, sur la logique du gestionnaire et tout ce que j'observe dans les organisations, il y a cette espèce de cocktail-là que je vois où, ben oui, c'est leur job de fidéliser, oui, c'est leur job de retenir, mais il y a tout ça au-dessus dans le système, dans la relation entre le gestionnaire et son gestionnaire. Absolument, parce qu'il est l'employé dans ce cas-ci, il devient l'employé. Donc, tout ce qui est dans mon
1: bouquin, tous les, les 17 besoins qui sont dans le, dans le cercle des besoins, de l'employé, mais ça s'applique aussi au gestionnaire parce que parce que c'est quoi le gestionnaire, c'est un
0: humain aussi. Voilà. Ah, regardons ça. <rire> mais je pense que c'est important. Non, mais c'est important de le dire parce que on, on les traite autrement parce que l'exécutif a son propre biais comme n'importe quel humain a des biais. Bien sûr. Et c'est comme si le gestionnaire était, entre guillemets, une catégorie à part et qu'effectivement, le côté humain de la chose, de la personne, on, on, c'est comme si il n'existait plus parce qu'il est gestionnaire. Mais non. Mais non. Et voilà. Puis, il n'y a pas des super pouvoirs tout d'un coup, parce
1: qu'avant, il était professionnel, puis il l'a promu gestionnaire le lendemain. Et voilà. Il ne s'est pas passé une métamorphose entre le vendredi et le lundi, là, que d'un coup, il est devenu un gestionnaire aguerri,
0: sachant gérer des ressources humaines. Voilà. Ça se peut juste pas. Et Voilà. Et donc, juste avant qu'on termine, parce que je voulais quand même t'entendre sur Marque employeur et expérience employée, j'étais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Juste avant d'aller là, on en a parlé, mais Mindset, état d'esprit, façon d'aborder les choses. Euh, dans le fond, ce que je retiens de ce que tu nous partages, puis dis-moi si j'oublie des choses, c'est que ce qu'on met au cœur maintenant, c'est nos humains pour prendre des décisions qui sont pertinentes et durables, donc qui, qui, qui résoutent de réels problèmes. Oui. Et pour être capable de résoudre de vrais problèmes, il faut que je pose des questions à qui de droit, donc à mes employés, que je leur donne une place, puis que j'écoute pour de vrai, et que je me mets oui. en action et qu'il y ait un vrai retour sur voici pourquoi on le fait, voici pourquoi on ne le fait pas comme vous nous l'avez demandé, voici pourquoi on le fait pas pantoute. Et comment j'aimerais après euh, contribuer, comment vous pouvez-vous participer à ça pour qu'ensemble, on crée ce cercle vertueux-là. Mais ça veut dire donc que je pars des gens par et pour les gens, pour leur donner raison d'y être et raison d'en être. Bien sûr. Et pas juste, voici ce que j'ai à accomplir, top down, puis toi, fais juste exécuter, puis trouve ta place là-dedans.
1: Absolument. Les gens aujourd'hui, et ça, ça fait des années, Gallop, la firme de recherche, fait mm -hmm. une ah. étude là, sur le, le state of the workplace, donc l'état du marché du travail. Et... Avec les millénarios, donc les millennials en anglais, euh, on s'est aperçu et ça n'a aucun rapport. Juste, ce n'est pas exclusif à eux en passant. Mais les gens ne veulent plus d'un patron qui dicte et qui contrôle et punit. Ils veulent plutôt un coach qui, qui encadre, qui guide, qui fait du renforcement. <rire> donc, il y a un changement de paradigme aussi. Donc, le patron ou la patronne qui avait toutes les réponses, euh, N'existe plus ou ne devrait plus exister. C'est plus un facilitateur, un agent de réflexion, un accompagnateur. Ce n'est pas nécessairement un formateur. Et de la formation, ça se forme, c'est donné par des gens spécialisés en formation. Donc, n'oublions pas cette chose-là. Et mmh -hmm. ça, c'est un, un élément important. Mais le patron comme un coach, euh, oui, c'est vraiment ce à quoi les gens, ce à quoi les employés aujourd'hui aspirent. Donc, il y a cette évolution-là aussi du côté. Euh, euh, du gestionnaire, donc dans, dans sa façon de voir les choses. Donc, d'entreprendre le dialogue, on est plutôt top-down, d'entreprendre un dialogue en expérience qui on parlerait de boucle de rétroaction,
0: c'est mmh, exactement mmh, le même mmh. principe.
1: Ouais. Donc, mmh. on, on va chercher du feedback, des idées du côté des employés, on se mesure, on s'améliore en continu, on trouve des pistes de solutions ensemble. Pour améliorer l'expérience employée, qui par conséquent va améliorer la santé de l'entreprise, parce qu'on va améliorer la qualité de l'expérience client. Donc, ça, c'est indissociable. Une autre affaire qu'on peut faire, ça, c'est un de mes clients qui fait ça, puis je trouve qu'il est génial. Il, il va passer une journée sur le plancher. Ça. Il sort de son bureau, puis il va sur le plancher. Si je suis dans une usine, il va y aller dans l'usine. Si je suis dans un restaurant, il va aller dans la salle à manger, il va aller dans la cuisine. C'est on se comprend là. Donc il va aller, ou si j'ai, je sais pas moi, un centre d'appel, il va aller faire de l'écoute euh, passive avec un, un autre euh, pour écouter les conversations, pour comprendre la réalité de ces employés-là. Mm -hmm. Parce que pour beaucoup de gestionnaires, encore là, je ne les blâme pas. Puis plus ils sont hausses, plus c'est encore plus complexe pour eux, c'est complètement abstrait. Parce qu'ils ont une organisation, la machine fonctionne. Alors, à se plaindre. <rire> Mais mm -hmm. s'il était dans l'organisation, s'ils faisaient le travail, s'ils voyaient les systèmes obsolètes utilisés, s'ils comprenaient la réalité d'une serveuse dans un restaurant qui doit parcourir je ne sais pas quelle distance pour aller porter, pour aller chercher des plateaux euh, d'aliments dans de la vaisselle lourde au sous-sol, et qui doit monter deux étages, parce qu'il y a une clientèle au, au, au rez-de-chaussée au premier étage, il comprendrait peut-être l'impact, par exemple, d'aménagement physique un peu déficient euh, dans son restaurant. Moi, j'ai moi, un de mes clients, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont aperçus que leur personnel était vieillissant <rire> dans un restaurant. Donc, ils ont remplacé cette belle vaisselle, mais hyper lourde, là, artisanale, là, qui était très belle, mais qui était hyper lourde par quelque chose d'un peu plus classique, mais plus léger pour alléger, sans jeu de mots, alléger mmh, la tâche mmh, des serveurs mmh. et des serveuses qui en étaient un petit peu plus vieux, trouvaient un peu laborieux de transporter euh, 4-5 assiettes, très lourdes c'est un exemple d'amélioration de l'expérience employée. Donc, des fois, il y a des dans les hôtels, il, il, euh, au Québec, il y a un hôtel qui a été refait récemment, et ils ont redesigné euh, physiquement les chambres pour en faciliter l'entretien par oui. le personnel d'entretien. Ouais. Ouais, ouais. Ils ça ont pensé pas. à ces gens-là en disant, ah non, on va faire ça comme ça, ça va être aussi beau pour le client, ça va être aussi confortable, mais ça va être plus facile pour l'entretien. OK, donc ils ont Penser à leurs employés dans la conception, dans ce cas-ci, d'une chambre. Et ça sera la même affaire dans la conception d'un produit, dans la conception d'une boutique, d'une solution numérique. Donc, de toujours penser à l'impact de chacune de nos décisions. Ça, c'est un autre élément clé, de le message que je répète partout. À chaque fois que vous prenez une décision dans votre organisation, pensez à l'impact sur l'employé, pensez à l'impact sur le client. Posez-vous toujours la question. Non, 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 ça ne les concerne pas. Oui, ça les concerne. Toujours. Toujours par la bande quelque part. Et là, après ça, un coup vous avez compris l'impact, vous pouvez prendre une décision éclairée. C'est vous qui, faites là, qui prenez la décision, mais au moins, vous vous êtes posé la question. Quel est l'impact sur le client? Quel est l'impact sur l'employé? À chacune des décisions.
0: Et c'est comme ça, je pense que les gens peuvent plus s'embarquer aussi quand on dit qu'ils sont réfractaires, réticents au changement. C'est juste qu'ils comprennent pas, ils sont préoccupés. Et pour terminer sur ce que tu disais, euh, j'avais lu quelque part ou je l'avais entendu dans une entrevue et je pense que je me trompe pas en disant ça, mais c'est Bernard Arnault, le président fondateur de LVMH, qui a des centaines de milliers d'employés dans le monde, qui fait ça qui est présent aux usines, dans les boutiques, qui est au contact direct de la clientèle. Donc, même Bernard Arnault, à la tête d'une entreprise aussi gigantesque, le fait pour des raisons clairement évidentes qui sont celles que tu as nommées. Bien sûr, pour comprendre
1: la réalité. C'est aussi simple que ça. Puis améliorer la qualité de vie de mes employés parce que je veux les garder. Ah oui, absolument. Je veux garder mes employés. Puis des fois, pour les garder, c'est une petite chose, là, un, un petit détail de rien du tout qui peut faire toute la différence. Mais le cumul des petites choses non résolues, des petits problèmes, va faire en sorte que l'employé va faire, « Bon, hey, si tu t'es même pas capable de me faire ça. » Ouais. Je, je parlais avec un restaurateur l'autre fois, puis il me disait, « Mes employés, il racontait l'histoire de, 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 de nouveaux employés qui ont quitté une autre organisation parce que son patron, son précédent patron, voulait pas lui payer un crochet à 2 pour qu'il puisse accrocher un linge là, dans sa cuisine. » Tu comprends? <rire> C'était tu même pas capable de débourser 2-3 pour m'acheter un crochet, que je puisse accrocher un linge pour m'essuyer ou je ne sais trop quoi, mm -hmm. ben, c'est tout quoi, je vais aller ailleurs, parce que des, ailleurs, on ne va pas s'accrocher les pieds dans les fleurs du tapis pour une demande aussi simple. Donc, ça peut paraître un tout petit détail pour quelqu'un qui est très haut, mais pour, pour, le, pour le, le, le
0: cuisinier dans sa, dans, sa, dans, 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 dans sa cuisine, ça a un impact important. Absolument. Et c'est Marie-Ève Champagne, une personne qui est passée au podcast, mais qui est experte en santé-sécurité, euh, santé, qui m'avait dit, ben Vincent, voici c'est quoi le lien entre santé-sécurité et marque-employeur. Elle me dit, ben si les entreprises sont même pas capables d'assurer la sécurité ou parfois même la vie de leurs employés en déboursant pour de l'équipement adéquat, qu'est-ce que tu penses que ça envoie comme message? Bien sûr. Puis je t'ai resté vraiment sur le cul, puis je me suis dit, mon Dieu, tu as tellement, mais tellement raison. Bien sûr. Bien sûr. Donc,
1: faites tout pour que vos employés soient les plus efficaces possibles, les plus heureux possibles. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire répondre. À... Il y a des gens qui disent ah oh, l'expérience client, l'expérience employée, il y a une limite. C'est comme si le, le client était roi ou l'employé était roi. ben eh oui. c'est sais-tu quoi? Le client est roi puis l'employé est roi. Bon, cette expression-là est un peu galvaudée, mais Peux-tu s'occuper de nos clients? Est-ce qu'on peut s'occuper correctement de nos employés? Puis les gens m'arrivent parfois avec des cas limites en disant, oui, mais j'ai déjà eu un employé. C'est un cas limite. On peut, on peut l'oublier. Ne faisons pas une généralisation d'un cas d'exception. La fameuse anecdote. Oui, ça ouais. devient anecdotique. On se passe sur un fait anecdotique pour le transposer à l'ensemble des, des employés ou des clients. Non, non, un instant. La plupart des employés ne sont pas dans ce modèle-là. Là. Oui, il y a des employés complexes, mais c'est un autre sujet là. Mais la plupart des employés, s'ils sont bien encadrés, outillés, ils aiment leur travail, ça va juste bien aller. Là. Je connais personne moi, c'est très très rare. La plupart des gens sont de bonne foi, les clients sont de bonne foi, les employés sont de bonne foi. Je connais personne qui se lève le matin en se disant,
0: moi je vais venir foutre le bordel dans le travail aujourd'hui. Je connais pas ça, ça se peut pas. Puis la réponse que moi je donne à ça, c'est à la question, mais c'est quoi la limite jusqu'où c'est eux qui ont le gros bout du bâton ou pas là, Parce que c'est un peu ça, l'espèce de sous-question. Oui. Hein. Oui. Euh, moi, ce que je dis, c'est deux choses. Ben, soyez clair sur c'est quoi votre limite. Limite, donc c'est quoi ma capacité maximale à payer, ma capacité à former, bon, tout ça. C'est normal. Il y a des limites aussi, puis c'est normal qu'il y en ait. Et voilà. Et donc, ce que ça prend, c'est une communication qui explique le pourquoi du comment. En fait, ce que j'ai réalisé chez, dans une intervention chez un client, c'est que le simple fait d'expliquer le contexte de la décision, même si la décision d'entreprise était défavorable pour les employés, ça, ça diminuait l'impact démobilisant, à défaut de mobiliser, vu que c'est une mauvaise nouvelle. Mais le simple fait de que tu m'embarques finalement dans ça a été quoi votre façon d'aborder la situation et donc de prendre une décision, que vous m'embarquez dans ce processus-là, ça me permet de mieux comprendre. Je peux être en désaccord, mais par contre, ça limite l'impact négatif du désengagement possible simplement parce que j'ai une limite, je te l'exprime, je t'explique pourquoi je suis arrivé à ça, on en parle et puis basta.
1: Et tout à fait, et on revient encore sur... Un autre des éléments clés, avec les humains, c'est la communication. <rire> non, mais ça a l'air tellement évident, mais c'est ça. Là, mais c'est dans toutes les relations. Je reviens sur le mot relation que j'avais en début d'entretien avec toi, Vincent. C'est une affaire de relation. C'est es, la même affaire dans une relation de couple en passant. C'est la même affaire. Là. Ouais. Dis, okay, moins d'intimité, on se comprend, mais c'est la même affaire. C est, c est dans un couple, il n'y a plus personne qui se parle. Quelqu'un prend des décisions sans avertir l'autre qui ont un impact sur sa qualité de vie. Qu'est-ce qui va arriver le couple ne durera pas très, très longtemps? C'est la même chose dans une organisation. C'est la même affaire. C'est Avec l'employé, avec le client, c'est la même chose parce qu'on gère des humains et que c'est une question de relation entre deux humains. Oui, une entreprise, mais ultimement, c'est le chef d'équipe ou le gestionnaire qui parle directement à son employé. C'est ultimement le client qui parle avec un préposé au renseignement, un conseiller, un vendeur, un mécanicien, un installateur, peu importe, c'est une affaire de relation entre deux humains. Un coup qu'on a compris ça, c'est beaucoup
0: plus facile. Merci d'avoir été avec nous. Ça termine bien, je pense, l'épisode. Je pense que c'est super clair. Et, et voilà. Excellent. Bien, merci de m'avoir invité, Vincent. Très agréable. Et
1: puis, bon bon, bon succès à, à tous les auditeurs là, qui ont des défis en hein, expérience
0: employée. Merci, Daniel. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous en avez appris plus sur euh, l'expérience employée. Il y en a un autre épisode déjà qui a été diffusé avec Dominique Randez. On est beaucoup plus dans une logique de gestion de talent, de diversité, d'inclusion. Donc, si ça vous tente de continuer sur le sujet de l'expérience employée, je vous invite à écouter l'épisode qui a été diffusé euh, avec Dominique. Et euh, il y a un épisode aussi qui s'en vient ou qui euh, est déjà en ligne selon à quel moment vous écoutez l'épisode sur l'expérience gestionnaire aussi. Donc ça, on l'a vu avec Daniel, excessivement important. C'est la clé pour la fidélisation puis une expérience employée qui fonctionne bien, qui fonctionne rondement, qui fonctionne mélodieusement. Donc, euh, donc voilà la série là, sur le sujet. Et je termine donc avec... Euh cette même... En fait, je retape sur le même clou que Daniel. Arrêtez de penser transaction. Commencez à penser relation. Arrêtez de voir les humains, les employés comme des ressources. Commencez à les voir comme des humains et commencez à développer des relations incluant avec vos candidats. Et je pense que le monde du travail et la société en général portera mieux. Merci d'avoir été là. Bye là! À bientôt. C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture, sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.